0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Dealer de Wills, aujourd'hui premier épisode, je me trouve dans un lieu euh, atypique, sur l'univers du deux roues, euh, j'ai mon invité, on va dire bonjour à monsieur Thibaut Benacchio, bonjour Thibaut. Salut Martin. Enchanté de te recevoir aujourd'hui, très content que tu sois le premier podcasté Dealer de Wills. J'ai fait un petit récap euh, que les éventuels auditeurs pourront euh, écouter avant sur pourquoi j'ai créé Dealer de Donc Aujourd'hui, on va pouvoir partager ton univers du deux roues, personnel et professionnel, parce que toi, tu, euh, tu es sur les deux volets. Euh, et pour commencer, eh ben, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs.
1: Eh ben, je m'appelle euh, Thibaut Benacchio. Euh, je suis le cofondateur de Cargo Cult. Donc, qui est à ce jour un un coffee shop, euh, bar et atelier moto. Ok. Eh
0: ben très bien. On va commencer du coup euh, par parler un petit peu de toi, évidemment, euh, avant de parler euh, du côté professionnel. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment les deux roues sont arrivées dans ton monde
1: Dans mon monde euh, Déjà, c'était deux roues... Euh c'était le vélo moi j'ai fait du vélo avec mon avec mon père depuis que je suis depuis que enfant donc j'ai m'a appris à aller à les monter on les bricolait je montais mes vélos moi tout seul quand j'étais quand j'étais ado et euh, après la passion de la moto ça arrivait un petit peu plus tard parce que euh, mes parents moi c'était j'ai pas eu le droit d'avoir de de mobilette ou de scooter ou de 50 j'ai pas eu cette chance cette chance là c'était interdit j'ai quand même eu la, la chance j'ai fait j'ai fait de la conduite accompagnée mes parents m'ont payé le permis à 18 ans et euh, bah moi j'ai toujours regardé le, la, la Formule 1 les les, les grands prix euh, avec mon père depuis que je suis, je suis gamin, il y a une passion de, de l'auto chez nous donc euh, avant c'était quand même le côté automo automobile et après euh, bah quand j'ai vu qu'il y avait le MotoGP, euh, j'ai commencé à regarder le MotoGP en fait et euh, c'était je trouvais vachement moins ennuyeux parce que la Formule 1 euh, la Formule 1 tu passais des heures devant la télé pendant certaines années bon ça allait toujours un petit peu aujourd'hui mais c'était des c'était des grands prix dans les stands quoi donc euh, et après la, la moto GP tu regardais ça durait 45 minutes c'était c'était passionnant ça tu te
0: rappelles un peu quel âge t'avais quand
1: j'ai commencé à regarder le, le MotoGP GP ouais. bah j'avais j'avais dix huit je pense je, je pense j'avais dix ouais. ouais donc c'était tardivement ouais en fait. c'était tard parce que je il y avait pas cette culture il euh, y a pas eu cette culture moto chez moi j'ai toujours été passionné des des motos où je regardais non peut-être un petit peu avant le moto GP mais il y a pas j'ai pas eu ça dans ma famille en fait donc c'est moi qui me le suis euh, on va dire qui ai développé ces, ces, cette passion là tout seul quoi
0: Poster dans ta chambre
1: de moto non non, non euh, voiture non c'était 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 voiture tu vois voilà le la couette et les draps Ferrari, quoi, tu vois, voilà, <rire> mais euh, non, j'ai pas eu, j'ai eu, eu ça tardivement, et puis, en fait, c'est de, de se rendre compte après j'ai passé mon permis, bon, moi, j'ai eu mon permis voiture à 18 ans, et j'ai passé mon permis moto à, à 22, 22, 23 ans, parce que, de toute manière, c'était interdit chez moi, donc, euh, j'ai dit, je le passe, mon code, il est encore valable, Tout... et
0: tout seul du coup il y a pas de, ouais. de copains parce que on se rend compte dans l'univers de la moto souvent aussi ça se motive entre entre potes
1: à passer. ah bah j'avais les copains ils avaient les les cinquante et les cinquante et les scouts donc euh, moi je conduisais un petit peu ils me faisaient conduire ou j'étais derrière eux mais euh... le permis tout seul ouais le permis tout seul j'avais pas de j'étais tout seul quoi tout seul et puis après bah c'est venu première bécane, première bécane, trois trois demi dr
0: ouais avant souvenir du permis Bien passé, Souvenir facile, difficile.
1: Permis, euh, ouais. Écoute, j'étais plutôt à l'aise, mais euh, j'étais plutôt à l'aise en circuit. Après, le, le, le plateau, c'était un petit peu plus difficile pour moi. Euh, et puis, c'est surtout qu'en fait, j'étais pas assidu. Donc, en fait, j'oubliais de prendre des rendez-vous. Euh, quand c'était la période, quand c'était l'été, bah ben, en fait, j'oubliais de prendre les trucs il oh, n'y a pas de place avant un mois, quoi tu vois donc euh, bon bah en fait tu j'ai régressé un petit peu ce que tu avais appris où t'étais étais bien tu reprenais la moto pour faire tes tes parcours qui étaient quand même un petit peu difficiles sur le lent et ben euh, du coup j'y arrivais plus quoi ouais, ouais. donc j'ai dû mettre euh, j'avais commencé j'avais dû faire j'avais commencé l'hiver je pense j'avais dû faire une première session je m'étais motivé un petit peu sur le printemps sur le printemps et après l'été, euh, j'avais plus avoir de date et j'ai repassé j'ai dû l'avoir en en six mois tu vois et, euh, et non, permis moto, dès que je l'ai eu, euh, première personne que j'ai appelée, c'est ma mère, quoi, tu vois. Alors que j'étais interdit à la maison de moto et qu'elle ne voulait pas, elle m'a dit ok, c'est super, c'est bien. Bravo <rire> Donc, mon fils. Exactement. <rire> et euh, et après, bah grâce à ma mère, il y avait euh, le mari d'une de ses amies qui vendait un trois et DR euh, dont j'habite à Miribé à côté, là, dans le même village que chez mes parents. Là. Donc en fait, elle m'a dit ah mais t'es le fils de Marie-Catherine. Bon bah, je te la vends, je te la vends moins cher, je te la vends pas deux fois moins cher, mais quasiment quoi, tu vois Mais c'est toi, bon bah ok. Deal. Exactement. Donc euh, première moto, trois trois et demi DR. Ok. Et euh, elle était en elle était en enduro. Je l'ai montée en supermote. Et puis là après, j'ai commencé à à, à me passionner, mais à la démonter, J'ai mis une ligne dessus, j'ai mis une ligne inox, j'ai démonté le carbu, j'ai appris à faire les carbus alors que j'avais aucune compétence, tu vois là-dedans, mais, je faisais, je faisais tout moi, quoi, tu vois. Comme
0: euh... pour les vélos, t'aimais bien mettre les ouais, mains Ouais, voilà, c'est
1: ça. J'apprends, j'ai appris de moi-même. Et puis, euh, tu te renseignes un petit peu. Euh, T'allais sur Internet. Alors, il y avait vachement moins de documentation qu'aujourd'hui, mais tu tombais sur les forums, les machins. Tu trouvais les quantités d'huile, comment faire une vidange. En plus, là-dessus, tu vois, il y avait un, un réservoir, si je dis pas de bêtises, t'avais un, un réservoir poutre avec, euh, un réservoir d'huile avec le, dans le cadre dedans. Donc, t'avais deux endroits pour faire ta, ta vidange tu vois c'était pas un truc euh, non plus très très facile et, et commun à des motos par exemple vachement plus simple d'aujourd'hui et euh, donc premier je garde et là euh, je m'achète euh, le 1 500 XS de 77 qui est derrière là ma première moto que j'ai retapé et euh, et puis là bah après voilà le, le custom au début euh, voilà la mode du café racer ou euh, à l'époque tu faisais tu vois euh, à l'époque bah, c'était un peu les seuls prépas qu'ils faisaient parce que c'était c'était ce qui est un peu le, le côté course tu vois de, de coursifier ta moto donc tu dis bah je vais faire une prépa un café rasseur. et euh, et en fin de compte bon bah non tu changes de style ah non il y a ça 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 ressemble trop à une autre moto que tu as déjà vue non je vais faire différemment je vais faire ça et après j'ai tout fait euh, j'ai tout fait moi-même tu vois à part euh, à part la selle que j'ai fait faire chez un chez un sellier, parce que c'était n'était pas mon domaine mais tout le reste tout le reste j'ai fait moi quoi donc euh, ça et qu'est-ce que j'ai acheté d'autre après euh...
0: t'étais quel t'étais quel pilote moto enfin pilote ou quel conducteur moto
1: mmh, ça allait fort bah ouais tu vois <rire> j'ai toujours aimé rouler vite comme en voiture ouais. donc euh, ouais le motard je l'ai monté en supermoto pour apprendre à, pour apprendre à tourner et puis à, avoir un peu les limites de la moto, quand tu te mets des glisses, tu vois, euh, des petites glisses au début, tu te dis, oulala, là là, et tout qu'est-ce que j'ai mal fait, ok, rien, ouais, bah, trop sur la route, je pas regardé correctement, je suis passé là, ça allait pas, et puis des fois, bah tu te fais des petites des petits frayeurs, hein, je me suis déjà mis tout droit, hein, tu vois. mais ça va, j'ai rien touché, mais <rire> avec celle-là, bien sûr, t'arrives beaucoup trop fort, tu freines, putain, ça va pas, ça va pas passer, bon.
0: ouais, mais des, non. Des, des bonnes frayeurs, des souvenirs de bonnes frayeurs
1: Ouais, et puis euh, quand elle était en enduro, je me suis mis un high side, tu vois, je me suis mis un side tout seul dans un chemin, à, à beaucoup, beaucoup trop fort, mais je me suis relevé, j'avais rien, une petite grippe sur les cases devant, bon, ok, ça va. Et puis, euh, et puis si, t'es tout droit des fois sur des routes, tu vois que ça va pas passer, bah, tu regardes, t'analyses comme en vélo, hop, tu redresses la moto, c'est un champ, tu vas tout droit, tu mets les deux pieds par terre. Mais non, à part avec celle-là au début, après, bah, si, quand ça glisse, tu vois un petit peu un petit peu de derrière, mais non, des grosses frayeurs, euh, on va dire que la frayeur, elle vient plutôt des des autres personnes, quand tu conduis tous les jours, en fait, mais les gens qui qui voient pas, tu vois, cette semaine, je suis venu au boulot euh, sur un trajet, deux voitures qui ne voient pas, ça des boîtes sans clignotant, sans rien, tu le regardes, le monsieur ou la dame s'excuse, tu vois, tu lui dis, mais frérot, en fait, c'est pas ça, tu vois, tu, mmh. tu des boîtes, tu mets rien, donc c'est plutôt des frayeurs... Euh, on va dire, euh, au quotidien, quand ouais, tu prends ouais, la sûr. voiture avec les autres, au bout d'un moment, après, euh, quand tu roules vite, tu on va dire que t'es es concentré, tu vois, c'est des frayeurs, donc euh, limite, s'il se passe quelque chose, tu vas euh, t'es préparé, tu vois. Ouais, Je sais pas, dans un truc où tu vas prendre la route le matin, euh, tu sais, t'es inattentif ou quoi, il y a quelqu'un qui va te déboîter devant toi, euh, tu fais pas attention, bah ouais, ou c'est ton chemin de tous les jours, de toute manière, c'est sur ces accidents que ça... Où ça, y a le, as le, plus d'accidents, quoi, sur tes trajets quotidiens.
0: Ok. Sur, euh, sur les motos, là, du coup, t'as des, as des amis qui te rejoignent un peu, tu commences à rouler avec d'autres personnes?
1: Ouais, il y a un des potes de, de verre chez mes parents, un pote, un pote d'enfance qui était plus âgé que moi, tu vois, quand je, quand je connaissais de, du collège ou des potes de potes, qui passent son permis et qui m'a vu avec mon 500, quand je roulais avec mon 500. Euh, vas-y, on commence à rouler ensemble. Et puis, euh, on nous parle d'un événement euh, qui s'appelait les pots cargo. Donc, euh, balade euh, balade de moto ancienne, etc. Euh, le premier, je sais plus quand tu, ça devait être...
0: Tu te rappelles comment ça t'est arrivé aux oreilles
1: Ah bah ouais, les réseaux sociaux de l'époque... Non, les réseaux sociaux, il y avait Facebook, donc il ouais. devait y avoir peut-être un événement Facebook. Mais non, euh, on allait boire des coups à croix rousse dans un bar où c'était un peu euh, motard. Il y avait un gars qui était assez cool, euh, Nico. qui par la suite j'ai racheté une moto. Motard aussi, super sympa. Le gars avait une marque de, de moto avant, il faisait du custom. Donc tu sais, tu tu rencontres des gens, tu discutes. Ah c'est toi qui faisais ça, putain. Mais j'ai vu cette moto. Il y a tant de temps, il m'a dit bah ouais, je l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Et donc euh, et il nous parle de cet événement là euh, qui allait avoir une sortie une sortie moto un, un jeudi soir. Donc on se dit qu'on y allait tous les deux. Et euh, mon pote avait pris du taf, euh, pris un nouveau taf où il finissait tard le soir. Et il m'a dit, bah bon, je pourrais pas venir. Et moi, je dis, oh, qu'est-ce que je fais J'y vais, j'y vais pas, euh, je connais personne. Est-ce que j'y vais bah, Je dis, allez, vas-y, j'y vais. Donc là, euh, première rencontre euh, avec Jean, qui est aujourd'hui euh, mon associé.
0: Et donc c'est les gens qui organisaient. Euh... C'est les gens
1: qui organisaient avec euh, un autre de nos potes Jérémy et puis je crois qu'il y avait aussi, euh, il devait être euh, pour moi ils étaient trois 4 il peut-être y avoir Domis aussi ou en tout cas euh, voilà ils avaient monté ils avaient monté un petit truc et, euh, et moi tout de suite euh, bah, je me je me présente je vois que sur la route il faut bloquer un petit peu la route il faut faire un petit peu la circuit. et moi c'est euh, c'est c'est inné tu vois de filer un coup de main quoi. Mmh. Donc euh, bon bon mood, euh, bonne rencontre, ça se passe ça, ça se passe super bien et donc les dès poker... le
0: premier cargo tu proposes ton aide ou ils ont besoin bah de ouais ça ou, euh, fait ça s'est fait ça se fait, tout tout fait de suite, quoi.
1: carrément ouais, carrément ou en tout cas à partir du du deuxième, j'étais j'étais vraiment là pour les aider pour encadrer quoi tu vois.
0: À ce moment-là, tu fais quoi dans la
1: vie euh, Je travaille dans le bâtiment moi. J'ai fait avant de de monter cargo, j'ai fait mes études dans le bâtiment, j'ai fait j'ai fait une j'ai fait une licence, j'ai fait un j'ai fini avec une licence, j'ai bossé ans dans le bâtiment, conducteur de travaux, chargé chargé d'affaires. Donc j'ai fait ça pendant j'ai fait ça pendant 10 ans. Tu bossais pour une boîte Ouais, j'ai bossé pour plusieurs boîtes, j'ai fait j'ai fait du gros œuvre, du tout corps d'état la la construction, du du neuf, de la rénovation, voilà donc Pour suivre les travaux, en euh, faire le lien entre vraiment le les papiers, le on va dire les là, le côté archi, le côté archi qui va dessiner et puis après les gars qui vont exécuter sur le sur le chantier quoi, conducteur d'affaires conducteur de travaux, euh, chargé d'affaires.
0: À ce moment-là, tu te rappelles, t'es bien dans ton boulot, tu vas là-bas pour ta passion dans la moto, t'as pas forcément de d'envie de, de de prendre un virage professionnel Non, ou...
1: euh, moi j'évolue j'évolue toujours euh, dans 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 mon poste. Euh, je dois voir quel âge. Là, je dois avoir 25 ans. Je gagne bien, je gagne bien ma vie. Je, ça me, ça me plaît ce que je fais vraiment. Tu vois tous les jours. Donc euh, la moto, c'est à côté. C'est vraiment, c'est vraiment une passion. Quoi. Je fais ça le week-end, le soir. Mais euh, je me t'ai jamais encore jamais dit qu'on allait monter quelque chose ou où, où j'allais être entrepreneur un jour si je m'étais dit dans le bâtiment. Euh, je m'étais dit qu'au début, euh, quand c'était le tout début, qu'un jour j'aurais ma boîte dans le bâtiment. Après, j'ai vraiment bossé dans le bâtiment. J'ai dit que je voulais pas une boîte dans le bâtiment.
0: <rire> et je
1: m'étais toujours dit, euh, ou ce qui m'aurait fait plaisir, tu vois, quand j'étais plus jeune, parce que euh, j'aime bien les restos, etc. Et je me suis dit, si un jour euh, je réussis ma vie, j'aimerais bien ouvrir un restaurant. Mais ça, je me dis ça, tu vois, depuis que je, je sais pas, depuis que je suis gamin, tu vois, depuis que je suis ad adolescent, et que mes parents aiment bien se faire des bonnes tables, tu vois. Donc, je suis... Euh, puis c'est assez intriguant, je trouve que c'est passionnant, ce monde-là. Ouais. Donc à part ça, en disant ça dans ma en étant jeune, je m'étais jamais dit que j'allais euh, que j'allais ouvrir euh, que j'allais ouvrir ce qu'il y a, qu a aujourd'hui avec Cargo quoi. OK. Donc on
0: revient au, au, au premier pot Cargo. Du coup donc euh, tu rencontres Jean en vous... 2000...
1: 2014. 2014. OK. Tu tu les aides un peu. Ouais. Et après Et après bah on enchaîne, je me mets un petit peu dans l'orga pour les aider sur la route. Donc les pots Cargo en fait, c'est on donne un, un point de départ donc, euh, généralement, les points de départ peuvent être un petit peu les mêmes parce que parce que c'est pour que ça soit un petit peu plus accessible euh, pour les accès pour qu'on puisse sortir de la ville. Et en fait, on va dans un endroit qui change à chaque fois. Et euh, donc, on est soit dans une auberge, dans un restaurant, euh, au bord d'un lac avec un food truck. Et en fait, on fait une, euh, on fait une balade moto qu'il n'y a que nous, les organisateurs, qui connaissons. Et donc, on emmène les gens euh, à droite, à gauche... Euh, et le but c'est vraiment de d'échanger, de boire un coup, de manger un morceau tous ensemble et de discuter, euh, discuter moto quoi. Ok. Donc, peu importe, discuter de ce que tu veux, mais généralement ouais. tu te retrouves avec des gars. Euh, voilà. Tu, ah ta bécane passe... elle est belle. Exactement. Ça passe déjà un petit peu de temps sur le parking quoi. Ouais. Tu vois, tu, vois tu, <rire> tu regardes, tu vois les trucs, oh là, il y a ça, c'est cool. Ouais. Alors, donc euh, donc non non, c'est vraiment euh, c'est vraiment bonne ambiance et c'est euh, c'est after work tu vois. Donc les gens euh, c'est c'est là t'es là pour te détendre. C'est un jeudi par mois. Et puis il y a tout de suite un engouement qui se passe où, où ça prend au début, je sais pas, on devait peut-être être 20, 25, faut demander à Jean, mais voilà, 20, 30, 40, 50, ça monte, et il y a une fois on est monté, on est... le rythme de croisière c'était 60, 70, après il y a une fois on est monté, on était 130. Là c'était un petit peu compliqué et on a réduit on a réduit un peu les inscriptions euh, voilà au début c'était inscription après c'est on est passé sur l'inscription gratuite c'était événement Facebook hein, tu sais il y avait pas beaucoup de il ouais, ouais, y, y avait pas, pas de il y avait pas trop de réseau
0: là, là celui où t'es où t'as rencontré Jean c'était le premier et c'était le premier que Jean enfin que, ouais, que... Bah, c'était le numéro c'était hein. le numéro 1 hein. ok ok et du coup euh, sur ceux d'après tout de suite euh, tu prends part au truc enfin vous du coup vous faites comment vous devenez ouais. ami vous euh, vous parlez bah, vous... on échange
1: on échange sur euh, sur Messenger sur Facebook euh, et puis on j'aide un peu dans l'orgas surtout pour les tracés, donc en fait parce que les, les gars quand ils se pointent euh, les personnes viennent euh, avant on a trouvé le lieu, on a fait une reconnaissance, on a fait une un itinéraire qui peut être sympa donc il y a quand même un petit peu de boulot déjà tu vois en amont et donc à partir de ça à partir du peut-être pas du, du deuxième mais euh, si je les ai peut-être été à partir du deuxième et puis d'après on a fait les routes ensemble, on a fait les itinéraires, trouver les, les, les routes sympas. Et, et voilà. Et donc, on... Jean il est parti après en, en voyage. Donc, il est parti un an, un an et demi. Et c'est là où moi, je me suis un petit peu plus investi, où j'ai pris, euh, j'ai pris un petit peu plus parti. Voilà, euh, pour faire ce que je faisais avant, hein. trouver, trouver les lieux, euh, trouver les lieux, trouver. Euh, Trouver les routes sympas, euh, voilà, et lui donc il était, il était à l'étranger et il continuait de nous faire euh, les visuels on était toujours en contact euh, pour, euh, pour assurer le bon déroulement de, du truc quoi voilà, et donc aujourd'hui on en est, bah je crois que le dernier euh, le dernier qu'on a fait c'était au mois de juillet on en a fait un après qu'on était allé au on doit être au 26, 27 je pense, voilà donc. Et
0: tu disais ouais à un moment il y a eu même euh, surengouement du coup
1: ah ouais mais cette manière c'était euh... parce que vous
0: l'avez vous l'avez un peu lancé sans c'était des
1: événements Facebook
0: ouais mais ce, ce que je veux dire euh, vous, vous vous aviez quand même cadré les choses ou c'était tu sais comment est née l'idée dans la tête de gens non c'était de
1: ouais bah rencontre rencontre avec Jérémy se rencontrer au permis moto et c'était de réunir euh... De, ré, de faire des balades moto avec des motos voilà, c'est parce que je serais que je, je l'ai pas précisé mais c'est motos atypiques tu vois atypique on va dire de de, de caractère donc c'était de réunir des, des des personnes avec des motos un petit peu un petit peu stylé un petit peu cool que tu vois pas forcément tous les jours ou sur la route voilà il s'est réservé un petit peu à ce genre de moto quoi ok donc euh, ça peut être des motos récentes, mais généralement euh, c'est des motos c'est des motos un petit peu anciennes ou voilà donc euh, et là on s'était retrouvés, c'était des événements Facebook euh, ouais, on est monté, il y avait un rythme de croisière, on faisait 60-70, et il y a une fois on était 130. Donc 130 Il euh, y avait des motos modernes, des motos euh, des motos plastiques on va dire, tu vois, donc malheureusement ça rentrait pas trop dans le cadre, et puis euh, nous déjà on n'était pas du tout assez pour encadrer le truc imagine bien si on a doublé le volume déjà quand tu fais la route etc il y en a qui faisaient un petit peu n'importe quoi sur la route qu'on connaissait pas parce que bon, quand on connaît les personnes c'est bon tu vois mais quand tu connais pas et à partir de ce moment là on a levé le pied on a dit bon bah
0: ouais, un peu débordé par, par bah, le, par le, par le et succès et puis vu qu'en
1: plus euh, tu sais on a accueilli chez quelqu'un on a accueilli dans un endroit euh, donc là l'endroit nous permettait on n'était pas limité en termes de place de, pour mettre les motos, mais on avait fait venir on avait fait venir quelqu'un pour nous pour nous faire à manger. Je l'ai appelé au dernier moment, je lui ai dit en fait on va se retrouver, on va pas être à 70. Là il y a 120, 130 inscrits, donc je sais pas, il faut que tu nous trouves quelque chose, quoi. Donc elle a dit, bah t'inquiète, c'est bon, je gère. Mais heureusement, tu vois, on, on a eu le lieu et surtout la personne pour la restauration qui, est, qui, a, qui a joué le jeu et qui était qui était OK et qui a eu les capacités de le faire quoi.
0: C'était rendez-vous mais me... non non c'était si, c'est ça c'était à euh, Gallery ouais, ouais Mechanic Mechanic
1: Galerie, le ouais. premier c'était au mois c'était au mois de juin, il faisait super beau donc on avait un grand parking dans un grand parking derrière, c'était 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 parfait. Mais ouais et là on s'est dit que non, c'était trop. Donc à partir de ce moment-là, on a fait inscription euh, inscription gratuite voilà, donc limité à 50-60 personnes. Et puis après, là, aujourd'hui, pour des soucis d'organisation et que les personnes viennent bien ou en tout cas de s'engager comme d'hab bah, auprès des restaurateurs chez qui on a accueilli. Maintenant c'est inscription payante, voilà, on fait une petite formule, tu viens, euh, c'est euh, généralement plus coûtant avec ce que le restaurateur nous nous demande, bon, voilà, pour manger euh, manger un morceau, boire un coup, et puis au moins comme ça. Généralement autour de 20 euros Ouais, 15-20, 15-20 euros. Euh, et au moins comme ça, euh, nous en fait, moi j'ai 45 inscrits. Le gars qui viennent qui viennent pas, euh, voilà, le restaurateur, je lui bloque 45 places, je lui paye ces 45 places, point. Non, il est pas venu. Il n'est pas venu. Après, généralement, il y a un petit message quand c'est plein. Tu refais un poste. Ça peut s'échanger les places. Les gars les se débrouillent. Et, euh, et puis comme ça, c'est vachement plus facile pour nous. Tu vois, tu réserves un nombre de places. Déjà, on sait qu'aussi on est on est 50, C'est moins dangereux sur la route. Donc euh, voilà. Et puis euh, et puis on fait ça. Bah, de toute manière, la période, c'est de en gros de avril jusqu'à jusqu'à septembre. Quand on fait ça une fois par mois. Et donc, euh, et donc, la suite des choses avec Cargo, euh, Jean, euh, donc, Jean, ils s'en occupent toujours un petit peu à distance. Ouais. Il revient, il revient de voyage au mois de décembre. Je sais plus l'année, mais, au mois de décembre, il nous dit, les gars, faut qu'on monte un, un truc autour de la moto, j'ai vu plein de choses pendant mon, pendant mes un an et demi de voyage et plein d'idées. Bon, ok l'Australie, euh, la... l'Asie. l'Australie, euh, l'Asie, et puis, euh, voilà, le, la culture, la culture café, parce que de base, cargo, avant qu'il y ait le côté bar, c'était vraiment le, le côté coffee shop, tu vois, on est passionné de café, euh, donc voilà, coffee shop à l'anglo-saxonne, euh, voilà, la, cette, c'est le culture qu'il y a aux États-Unis, en Australie, voilà, tout le monde a, sur le, sur le takeaway, tout le monde a s'engoblé avec son café, quoi, voilà. Donc, euh, donc on fait ça, on a dit faut qu'on monte, faut qu'on mêle le café et la moto.
0: Donc là, okay. Jean rentre d'Australie, toi t'es encore euh, salarié. Moi je suis euh, poste, ouais, je
1: bosse dans le bâtiment. Dans on a dit commence. et
0: du coup vous êtes au, dé au démarrage, vous êtes combien
1: On est euh, on est trois trois quatre. Il y a Jérémy, il y a Jérémy avec nous et puis il y a un, il y a un copain un copain de Jean euh, qui s'appelle qui s'appelle Guillaume qui est actuellement qui est pendant cette période là au chômage et lui euh, il travaille euh, il travaille dans la dans la finance. Et donc, il nous dit, bah, les gars, je vous fais le, je vous fais le business plan, moi, samedi, je suis, ça, ça me plaît, de toute manière, voilà. En ce moment, j'ai rien à faire.
0: Il est motard, aussi
1: Non. Non, non, c'est un pote de, c'est un pote de Jean de, de, de l'école. C'est un copain, lui, de, c'est un copain, lui, de l'école, que moi, je connaissais pas avant, donc je connaissais Jérémy Despocargo, je connaissais Jérémy Jean. Et donc, euh, voilà, il nous file la main, on se rencontre
0: la tu partie prends,
1: euh, chiffres et, tu euh, prends un Excel et puis on invente on invente des choses tu vois ouais, tu ouais, ouais.
0: <rire> bah, en, en vrai c'est vrai que c'est un peu ça parce que c'est différent de monter quelque chose qui peut déjà exister dans son pays ou d'importer quelque chose un concept qu'il n'y a pas forcément on part un peu d'une feuille blanche quoi
1: Enfin, vous partez un peu d'une fun. Coffee shop, coffee shop, atelier moto en, en DIY, en do it yourself, pour que les gens viennent bricoler eux-mêmes leur moto. Donc là, on, on s'en. Ça c'est est rendu... le concept de base. de Ça c'est ce, ce que
0: vous décidez ensemble en
1: discutant. Ouais. Alors de base, il y avait avant qu'on monte ici, on voulait faire aussi autre chose. On voulait donner plus de plus de. On voulait avoir un petit peu plus grand un petit peu plus grand et proposer d'autres services voilà ça. donc proposé plus grand euh, en superficie ouais, plus grand en superficie que ce qu'on a actuellement proposer d'autres services mais sauf que trouver massage un, un...
0: thaïlandais
1: euh... Ouais, euh, ouais voilà c'est ça pole dance ouais, ouais, ouais. club <rire> tout ce qui fonctionne ouais voilà c'est ça salle de tripo ouais. <rire> et euh, non et en fait trouver un espace en fait si tu veux quand on monte le business on se dit voilà on veut faire plein de choses et donc après euh, vu que c'était vraiment une création on s'est adapté par rapport au local qu'on a trouvé, on a visité plein de trucs euh, et, et, après, il faut, tu t'adaptes. Donc, en fait, on a revu un petit peu le projet. Parce que du
0: coup, c'est pas si simple que ça, trouver un ah local, j'imagine, entre la superficie et ah, les prix. Moto. Le lieu.
1: Tu veux mêler de la moto, du, du café avec un atelier. Déjà, on est en France, donc, pour expliquer ça aux gens, qu'est-ce que vous voulez faire, tu vois. Donc, après, on en compte pas d'autres, c'est pas d'autres soucis, mais tout ce qui est assurance, etc., l'administratif. Voilà. Oh mais vous êtes un, un café et un atelier de moto. Oh là, les gens ils n'avaient jamais vu ça, tu vois. Mmh, ouais, bah ouais. Donc alors que quand tu es euh, dans les pays étrangers. Vous, en fait, vous
0: avez recherché à l'époque de quand vous établissez un peu ça, si ça existait déjà en France, si y en avait d'autres dans d'autres villes
1: Non, non vous avez pas recherché non, euh, Si c si si ah cherché. Si si ça n'existe ouais. pas. Ah ouais. Ça existe pas donc euh, vraiment cet univers là où tu mêles les deux activités, les deux activités mêlées, ça n'existe pas. Il euh, y a si tu veux il y avait bike shed en 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 Angleterre mais mais t'as pas vraiment donc ça, ça cette culture moto autour d'un café où ils font les événements ils s'occupent du DGR etc il peut mais y, y, y a... avoir
0: des il pouvait y avoir des garagistes qui avaient une machine à café dans leur <rire> Dans leur garage,
1: quoi. Possible, mais peut-être c'est tu sais, les garagistes ça tu sais, ils payaient pas forcément le café quoi. Tu vois quand tu vas voir un, un garagiste, quand tu vas voir un garagiste, il a pas envie que tu lui laisses ta moto généralement. Tu vois c'est pas les personnes les plus avenantes. Ok. Mais, euh... ouais, donc précurseur là-dessus. Bah ouais, si il y avait un gars qui, il y avait un vrai garage qui, qui, qui avait un pont euh, qui à Toulouse je crois, qui met à, à disposition un pont pour que les gens viennent eux-mêmes, et un petit peu encadrer mais il n'y a pas cette culture voilà, il n'y a pas le, le côté café, coffee shop qui est à côté. Quoi. Donc maintenant on se renseigne déjà un petit peu, on adapte en fonction de du local qu'on trouve. Donc euh, ici, et puis après, bah voilà, euh, on, on fait, euh, on met des lignes, on met des chiffres. Tu vas voir, tu vas voir la banque. Difficile. Euh, bah difficile difficile d'inventer tu vois pas d'inventer mais de 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 se donner, projeter. ouais de se projeter et de donner quelque chose qui une image réelle tu vois de ce qui peut vraiment se passer et euh, et après on était assez bien encadré parce que pour pour aller à la banque on a rencontré quelqu'un de super un courtier et en fait, euh, il a compris complètement Nos, notre business, c'était un, un ancien banquier qui s'était mis à son compte là-dessus, jeune, tu vois, comme nous, et puis nous, on avait 30 piges, tu sais, tu montes un business, tu vas avoir des, des, ban des banquiers, pour leur expliquer correctement, c'est pas forcément le plus simple, et donc... Euh... Quand on part sur des concepts nouveaux ah bah ouais. Eux, ils aiment les
0: choses établies. Ils aiment Bien pouvoir sûr. vérifier les chiffres. Ils aiment oui, pouvoir. Tu fais un
1: restaurant. Tu vois ce que je veux dire Tu dis il ah y a ouais. tant de personnes qui viennent le midi. Qu'est-ce que vous allez faire comme bouffe Tac, tac, tac. Ok, on prend un modèle sur un autre restaurant. On sait. Donc euh, non, on est passé par un courtier. Et euh, grâce à lui, on a trouvé la banque, on a trouvé les fonds. On a fait une proposition commerciale qui a été acceptée pour prendre le local. Et puis après, bah tac, 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 on affine. On a fini avec lui. Euh, et après euh, démarrage de de, de l'aventure euh, en septembre septembre 2018. Voilà. Septembre 2018. Okay. Donc euh, et puis là le local il est pas du tout c'est pas du tout ce que c'était aujourd'hui c'était un un magasin de prêt-à-porter euh, qui était euh, voilà, qui était ça fonctionnait pas trop donc euh, voilà on a eu des surprises mais on s'est un petit peu adapté avec ce qu'on a trouvé un petit peu au dernier au dernier moment et puis après on a tout cassé on a tout cassé on a refait moi j'ai fait venir mes mes copains dans le bâtiment avec qui je avec que je vois que je vois toujours et avec qui j'étais à l'école et je leur dis voilà les gars on parle d'une feuille blanche là on a tout cassé il y a un plateau on met les contraintes de ce qu'il faut faire et puis voilà on trouve des solutions ensemble donc on a fait on a fait un peu les archives les archi nous tu vois mais bon après voilà c'est pas, pas non plus très compliqué ouais. on n'avait pas non plus mille choses mille choses à mettre mais voilà vrai réunion de travail avec les copains du du bâtiment et puis euh, et puis après travaux euh, on a fait quand même pas mal nous euh, on s'est fait un petit peu aider pour pour le, pour le gros œuf, pour les gros trucs. Mais voilà, la mezzanine, copain de la moto de Nancy que, que j'ai rencontré au bord d'une piste de flat track, a discuté qu'on était sur un projet. Je lui dis bah peut-être que j'allais faire une mezzanine. Il m'a dit bah écoute, si ça te dit, moi je viens de la faire. Voilà, tu sais les les connexions quoi. Et puis euh, les, le réseau grâce à la moto. Tu vois, ouais, vous allez ouvrir ça, bah, trop bien. Moi, tu vois, il, est, il me dit, mais moi, je suis chaud de participer à un, à un concept. Pareil, quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà, travaux quatre mois, et puis on ouvre, on ouvre fin fin janvier 2019. Voilà. Donc là, ça a fait ça a fait quatre ans. Donc là, on ouvre que vraiment le côté café, l'atelier, euh, l'atelier. On n'a encore pas tous les outils, on n'a pas encore, on a les, les les ponts, etc. Mais ça arrive un petit peu au compte-goutte. Et donc, je crois qu'on est vraiment équipé, euh, équipé sur le printemps, printemps 2019, quoi. Voilà.
0: Vous, vous faites comment pour euh, pour euh, vous faites marcher votre réseau aussi pour toute la partie euh, que ce soit atelier tout parce qu'au final ah, vous bah... aviez vous avez, enfin que ce soit sur la partie café, coffee. Shop ou sur la partie moto, c'est ça faisait pas vraiment partie de votre réseau, c'était c'était nouveau. Euh, ouais. C'est
1: de la découverte surtout quoi. Exactement, euh, les les, les connexions euh, le, le le café on a rencontré euh, quelqu'un de top avec qui on bosse toujours et que, là, qui le Première rencontre, voilà. Ça se passe super bien. Et euh, puis aujourd'hui voilà c'est plus qu'un collègue de travail, c'est un pote quoi tu vois. Ah ouais. Mais euh, voilà, on se fait entourer, on, on rencontre les bonnes personnes. La moto, bah c'est moi, hein. je, je, je fais l'atelier, t'invente, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on va avoir, besoin. tu vas sur les sites, tu te renseignes, tu regardes, ok, ça, ça, ça comme matos. Et puis.. Euh et donc euh, on monte tout ça et ouais au printemps et puis après on commence à faire un petit peu de com un...
0: gros investissement du coup sur euh, sur euh, la partie euh, <coughs> bon la partie travaux comme c'est un peu le réseau de toute façon ça j'imagine que voilà vous avez pu euh, donner la main vous arranger mais si on parle de, de du coffee shop euh, mettre tout en place cette, ce premier bar enfin euh, mmh. ce premier bar ce premier coffee shop parce que c'était pas un bar euh, à l'époque et la partie atelier c'est gros investissement
1: c'est mmh. ça un l'investissement relatif, c'est l'investissement de, on va dire de nous, c'était nos économies de l'époque, tu vois. Vous, vous, donc, vous nous... avez fait
0: un prêt ou pas Ouais, bien sûr. Ouais, vous avez ouais, fait bah, un on prêt. a fait,
1: on a fait un prêt. On était donc du coup pour euh... la partie
0: travaux et pour le matériel ou tout, euh, ouais. tout On
1: a fait un prêt global pour l'ouverture ah, fait... de. Vous pour l avez l passé par
0: c'est deux en deux vous avez Non, fait seul prêt. Bah ouais,
1: on a fait un seul, un seul, un seul prêt. Euh, et donc là, dans dans l'association, donc il y a géré. Est-ce que c'est des, est des chiffres, euh... c'est des chiffres que vous communiquez pas ou c'est c'est des choses que non moi je vais te dire non mais je vais te donner des je vais pas, j pas besoin de donner de chiffres tu vois mais donc euh, Guillaume qui nous a fait le, tout le business plan euh, qui était son métier il nous a dit en fait les gars moi je, créerai, je crois en votre projet est-ce que euh, vous pensez que je peux euh, que je peux rentrer euh, que je peux participer donc nous déjà ça a été une manière tu vois de le remercier pour tout le taf qu'il a fourni parce qu'il nous a fait un, un taf de malade ouais, c'est euh, des
0: choses qu'on voit pas mais qui sont
1: euh, ah, ouais, euh, et c'est surtout que euh, nous en fait on a mis toutes nos économies donc ouais. en fait, puis elle allait arriver et ça allait nous faire un petit bagage en plus en termes d'argent pour pouvoir aller débloquer, emprunter, pour pouvoir emprunter ouais. plus. Donc on a dit bah écoute. Euh... Ouais euh, déjà c'est normal avec plaisir tu vois. Donc là vous êtes quatre. Donc là, Offici quatre, officiellement. Voilà. Et donc euh, et donc ça nous permet de pouvoir emprunter tu vois un petit peu plus quoi. Mais la, en gros. Euh,
0: la banque pas de souci pour le prêt. Bah non euh... parce qu'on
1: a passé avec le courtier ouais. et que lui grâce à lui euh, il, a, il a super bien bossé il a compris notre projet euh, il allait voir les personnes qu'il connaissait en fait parce que lui c'était un ancien banquier il avait déjà tout le réseau donc c'était euh, c'était facile pour lui et puis en fait ouais grosso modo on a été trop à mettre toutes nos économies quoi tu vois. Donc... Plus
0: plus important euh, côté euh, coffee ou côté euh, ou semble... ça ça,
1: ça se vaut, après vaut. le plus gros c'était les travaux tu vois Ouais. c'est qu'en fait là on se rend pas compte mais en surface on a 80, il y a 90 mètres carrés avec 30 mètres carrés d'atelier on a tout tout refait on a tout cassé euh, on a refait toute l'électricité ah ouais, euh, ouais, 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 ouais. on a fait une création de mezzanine donc le, le plus gros début du budget c'était c'était les travaux quoi. en plus le, le travail vous êtes soumis à
0: un ERP du coup
1: ouais. donc euh, vous avez quoi vous avez eu visite euh... Euh, non, en fait, tu te mets juste honneur. Moi, j'ai été conseiller, euh, j'ai fait marcher mon ancien réseau avec un archi ouais. euh, pour respecter, euh, donc, déjà, accessibilité handicapée pour les WC. Ouais, donc, voilà, ouais, il y avait aussi ça, 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 en fait, qui était complexe, tu vois, de le mettre pour faire quelque chose qui soit grand. Les unités de passage pour les sorties, euh, les sorties en cas d'incendie, etc. Et puis, après... C'est un euh, dossier
0: à la mairie que vous envoyez et valide derrière
1: euh, Ouais, non, tu, tu as, des, as des normes, en fait, à respecter. C'est-à-dire que tu te tu, renseignes tu, tu à des unités de passage par rapport à ta capacité d'accueil ouais. voilà de en... euh, non parce qu'on était en fait on était aux normes tu ouais. peux te faire tu peux te faire contrôler tu peux... ouais, mais ouais. nous en fait on s'est mis aux normes avec l'archie euh, tout ce qui est issu de secours etc euh, les électriciens ils nous ont mis des trucs aux normes en fait avec tous les documents que tu as euh, tu peux tu peux te faire contrôler ou tu peux te faire aider mais euh, nous on tu vois, pour ouais, nous, avait, non, on, ce on que je veux dire c'est que non.
0: dans le dans le processus de de création, il euh, n'y a pas. Euh... Okay, tu peux faire passer les pompiers, ouais,
1: ouais, ouais Moi, ouais. tu fais une commission de sécurité. Et après, on est on est un magasin, tu vois. Moi, par expérience, par expérience, je les ai pas appelés pour leur dire de venir, tu vois, parce que je savais qu'ils allaient retrouver quelque chose. Bien qu'on soit tout tout aux normes, ça te coûte de l'argent. Tu fais as une procédure. Après, voilà, t'as une mise en demeure parce qu'il va te manquer de prise ou t'as mis une prise. À, 50 cm d'un évier, tu viens de dire bah oui, mais c'est bon, c'est moi qui travaille, tu vois, donc euh, je vais pas, je vais pas jeter de l'eau dans les prises, quoi. Donc euh, voilà, non, on s'est mis, on s'est mis aux normes avec euh, avec moi les connexions que j'avais, les les, 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 les archis. Euh. Et puis après, on faisait bosser les, les pros où tu leur dis voilà, ça va être un ERP. Bon, bah voilà, il faut un bouton d'urgence, les BAS pour les sorties. On a fait passer un gars pour la sécurité incendie, donc euh, les extincteurs, etc. Comme les pompiers, tous les plans. Et en fait, on est, on est aux normes. Ah, okay. C'est suivi, c'est cadré. On a un registre journal. Voilà.
0: Ok. Et du coup, euh, du coup, bah, là, vous ouvrez. Donc, euh, on a dit septembre. Euh...
1: 2018. Septembre, on avait les clés. On a septembre, on avait les clés. On a ouvert en janvier 2019. Ouais. Janvier 2019. Okay. Janvier 2019. L'atelier s'est mis en place au printemps 2019. Donc là, ouais. il commence à y avoir un petit peu de monde. On fait un petit peu de com.
0: Là, vous êtes que donc, trois opérationnels sur place.
1: Du coup, ouais, c'est ça. Et puis en fait, c'est pareil, tu vois. Là, dans le business plan, on s'est dit que ça suffit. Il fallait une personne et demie pour travailler, mais en fait, pas du tout, tu vois il fallait bien plus donc euh, tu te rends compte de plein de choses de plein de choses et après ouais on passe euh, on passe vite euh, on passe vite à à deux 2,5 deux en fait tu vois bon, on pensait à 1,5 en fait on est passé à 2,5 voilà donc là euh, moi euh, je quitte mon activité dans, dans le bâtiment sur euh, sur ce sur le premier semestre ouais fin du premier semestre 2000, 2019 pour me consacrer ici tu vois à plein temps euh, L'emplacement
0: du coup, on n'en a pas parlé. Euh, c'était votre, euh, c'était un peu votre dernier, enfin euh, mmh. un des derniers que vous avez vu, mais du coup quand même hyper stratégique. Parce que pour expliquer, vous êtes quand même placé. Euh, enfin, je ouais, on, est, on est à
1: Saxe, ouais, donc on est dans le quartier historique de la de la moto à Lyon. Donc aujourd'hui, il reste encore, il reste encore quelques concessionnaires. On est 150 mètres avant sur l'avenue sur l'avenue Jean Jaurès, juste avant Saxe. Et, euh, et donc, si tu veux, de, de, le projet de, de base, on était plutôt sur quelque chose sur dans, dans le premier arrondissement voilà, de Lyon, donc vraiment en centre-ville, là où il y a l'hôtel de ville, pour voilà, créer créer, créer vraiment quelque chose. Et on s'est dit, bah si on va ailleurs, il faut qu'on ait un coup de cœur. Et là, quand on est venu ici, euh, on a eu un coup de cœur, on a vu que il y avait vraiment un gros potentiel en termes de, de travaux. Il y avait vraiment quelque chose qu'on enfin, qu pouvait faire, mais il y avait du cachet, voilà il y avait vraiment le bâtiment de 1930 et voilà et on, on a senti qu'il y avait une vraie âme qu'on pouvait vraiment faire quelque chose et euh, et donc euh, ça au début vraiment activité coffee la partie atelier ça commence à marcher à partir de l'été un petit peu de monde mais c'est dur c'est dur à mettre en place les gens ont du mal à à comprendre que il y ait les deux activités même des potes à nous tu vois du genre qui font de la moto des potes à nous qui font de la moto ils pensent pas genre ils pensaient pas à venir à Cargo pour faire leur truc Explique justement pourquoi.
0: Pourquoi vous avez créé
1: ah, pour cette, euh, cette partie
0: atelier dans le
1: pour euh, dans le, on, dans, le, on, dans, le on, dans le concept de, de du, du coffee shop. Euh, bah déjà c'est pour mêler les deux activités, tu vois. Ça ah, c'est okay. ça c'est trop ça c'est cool et c'est surtout pour euh, arrêter de faire les vidanges sur le trottoir, tu vois. Moi j'ai toujours eu un petit garage où je me suis toujours débrouillé dans à gauche chez mes parents j'ai toujours un truc mais quand tu habites en ville, ben bah en fait si tu veux faire ta vidange toi-même et que tu sais faire, bah en fait t'as pas t'as pas lieu. Donc le but c'était vraiment de donner la possibilité euh, aux citadins, aux gens de la ville, euh, d'avoir la possibilité de bricoler eux-mêmes, de faire la mécanique eux-mêmes sur leur moto. Donc s'ils si savent faire, ils se débrouillent, ils se débrouillent, hein, comme là le do it yourself. Et après, s'ils si savent pas faire, ils sont encadrés. Donc ce qu'on propose, c'est que il y a hum, un coach, un mécanicien. Un, euh, un mécanicien avec son diplôme d'état, voilà, c'est vraiment encadré, qui vient avec toi pour pour t'apprendre. Donc tu vas payer quasiment le prix, le même prix que si t'allais chez un garagiste classique. Mais le but en fait, c'est que tu payes d'apprendre et en fait, c'est que tu reviennes après faire toi tout seul. Non. Et puis on est on est dans une époque où le, le do it yourself fonctionne très bien on voit que que surtout sur le bricolage sur mais ça on était on était précurseur puisque c'était avant le confinement tu vois tout le monde s'est inventé oui. ça tu vois ce que oui, je veux oui, dire alors,
0: <rire> alors il y a une explosion au confinement non je, je, je suis d'accord mais on, on commence à voir bien même sûr au moment où vous commencez on commence à avoir émergé des gens qui montrent ce qu'ils font seuls sur euh, sur les réseaux euh, sur les réseaux je je, je me rappelle d'un jeune euh, qui, qui était passionné de 206. Si jamais un jour il écoute ce podcast, euh, il a une petite dédicace pour lui. Mais qui qui change une cour de distribution et qui se filme quoi. Et, et, et sa chaîne explose et voilà parce que il le faisait lui-même et qu'il et qu expliquait ce qu'il faisait quoi.
1: <rire> ok. Mais euh, oui. Et puis après euh, d'être encadré. Donc voilà d'être aidé. C'est surtout ça en fait de donner la possibilité à quelqu'un qui a envie de faire aussi de pouvoir faire soi-même. Avec toute ma... Tu vois ça c'est c'est un petit peu à la carte quoi, tu vois si tu sais faire, t'as envie de bricoler, il y en a qui ont envie, qui sont... qui envie d'apprendre, ils disent oh, non non moi je m'en fous, je viens, je viens, je vais regarder en fait vite fait mais en fait euh, moi c'est juste pour ma culture quoi.
0: On reste dans l'univers des motos custom de caractère ou ça s'ouvre à toutes les
1: motos Non, ça s'ouvre à tout tant que tant qu'il n'y a pas trop d'électronique à faire dessus et que tu vois qu'on n'est pas on, sur des motos trop récentes où tu es obligé de brancher la valise tu vois, pour les diags, etc. Mais après, non, non, c'est c'est ouvert, ouvert à tout le monde. Dans notre capacité aussi, tu vois, on, on a toujours été plusieurs mécaniciens tu vois, à faire. Dans notre capacité d'être, de savoir-faire, c'est-à-dire qu'il faut pas, aujourd'hui, tu vois, ce qui est important, c'est de... Bon, tout le monde tout le monde sait faire. Tu sais, dans la vie, tout le monde sait faire. Sauf qu'en fin de compte, euh, des fois, tu te rends compte que tu sais c'est pas très bien fait. Donc, c'est très important, tu vois, de dire... Tout le monde
0: sait faire, mais mal faire.
1: Exactement. <rire> Donc, des fois, il y en a, ils viennent, alors ça nous arrive, tu vois. Pas enfin, souvent, mais des fois, on a t'as des demandes pour faire des trucs. Ah bah non... Euh, en fait, on fait pas, ou après, on arrêtait, au début, on faisait les pneus, après, on arrêtait de faire les pneus, tu vois, on s'embêtait, on a une machine manuelle. Mais euh, non, on trouve toujours des... des solutions, où tu vois que la moto, en fait, le gars, il arrive, la moto, elle est éclatée par terre, Je lui dis, oh, déjà, avant de faire j'aimerais faire si ça, Je lui dis, bon, ok, si tu veux, mais d'abord, on va faire l'entretien de ta moto. Parce que moi si tu passes par chez moi, je te laisse pas repartir avec une moto comme ça quoi. Donc c'est cadrer, euh, cadrer un petit peu les gens, l'expliquer. Et puis voilà, il y a des cours collectifs aussi. Donc on fait des cours collectifs euh, animés par pareil, par plusieurs, euh, bah, plusieurs mécanos, sur des thèmes qui sont à la fois euh, très simples, qui peuvent être euh, la partie cycle, la partie cycle, comment entretenir ta moto, parce qu'il y en a plein qui se posent ces questions-là, sur des trucs un petit peu plus poussés. Euh, un moteur, on a déjà ouvert un moteur, tu vois, pour montrer vraiment comment fonctionne le mécanisme d'un moteur 4 temps. Euh, après, euh, jeu aux soupapes, réglage carburant, speed fourche, l'électricité, comment fonctionne toute la partie électrique, tu vois, d'un moteur d'une moto, voilà, avec euh, des petites pannes, comment essayer de de, de, de trouver tes premières pannes quand ta moto elle démarre pas, d'où est-ce que ça vient, voilà, se servir d'un multimètre. Voilà, on fait un petit peu d'un petit peu de tout, et euh, non, ça c'est ça c'est cool, ça c'est cool, il y a toujours un petit peu de monde, généralement, là c'est bien, les gens qui viennent, les, donc là c'est qu'ils ont déjà envie d'apprendre, ils sont passionnés, mais euh, voilà, et tu te rends compte que, il bah, y en a dans, dans les personnes que tu fais venir, il euh, y en a qui sont beaucoup plus à l'aise, tu vois qui comprennent et puis il y en a d'autres qui euh, sont un peu moins à l'aise avec les outils donc euh, voilà c'est ouvert euh, c'est ouvert aussi à tout le monde voilà on a juste mis un peu les, les limites tu vois euh, quand on a fait ou pas alors c'est pas c'est pas grand chose tu vois mais ou pas réglage carbu on a mis tu vois euh, d'habitude c'est ouvert à tout le monde on a mis niveau intermédiaire faut que t'aies déjà compris tu vois un minimum comment en fonction de la moto pour faire ça et que euh, t'es un petit peu déjà la jugeote du de la mécanique quoi ouais,
0: même ça c'est intéressant du coup vous êtes vraiment dans une euh, dans une euh dans l'idée de d'apprendre aussi aux gens ça c'est bien, je ah bah, bien sûr c'est pas juste un atelier où vous posez ils payent euh, ils font euh, ah bon ah bah, non, non vous avez aussi cette idée de, de, de donner un peu de connaissances aux gens et, et par les cours euh, voilà j'imagine sont encadrés par des mécaniciens non. par des
1: bah ouais on prépare le truc on amène les motos euh, on fait des cours tu vois on a fait des, des listes tu le vois ça avec qui va animer le cours voilà ça serait bien de voir ça 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 On fait des fiches pour tu vois ah bah ouais ok j'ai cette idée on pourrait faire ça Trop bien et puis après ouais de le partage en fait et généralement euh, les gens bah les gens les gens aiment bien et il y a toujours euh, on tu dis est-ce qu'on va réussir à meubler est-ce que ça va faire suffisamment de temps et puis en fin de compte tu discutes des heures le cours il est le cours il est fini le cours il est fini ça une bière tous ensemble et puis en fait euh, le, le cours ça du bah, pas le cours c'est plus un cours mais t'as discuté en fait avec le gars une heure une heure derrière quoi de toute façon tout ce qui tourne autour de l'univers du de roues je pense qu'à un moment il y a une bière dans l'histoire c'est possible bah, nous c'est ce qu'on a compris du coup oui. c'est ce qu'on a compris c'est ce, ce qu'on a développé
0: c'est la phase de nous <rire> exactement ça. le
1: dev le dev et après tu vois même sur les cours on est même allé plus loin on doit déjà participer on a fait nos on a fait des courses de soudure on a par fait des cours d'initiation à la soudure petite petit dédicace à Clément à Clément ouais, à Clément Beaujois et donc l'électrode enrobée voilà t'apprends comment, comment souder on faisait ça on faisait ça le soir en plus et voilà c'est pareil c'est des gens qui du genre Clem, on s'est rencontré je pense au DGR peut-être une fois il m'a dit les gars vous avez ça moi je serais chaud De, je suis soudeur j'ai envie de partager ça de faire des et cours il est motard de... aussi motard bien sûr et de, de faire partager ça de faire partager ça aux gens. Bon, ok, euh, vas-y, euh, bah, on met ça en place. Euh, il est venu, on a bossé, tac. Euh, c'est du, c'est même pas du, c'est du gagnant-gagnant. Mais si tu veux, c'était vraiment, il euh, y a même pas. De on n'y tient même pas de truc d'argent, tu vois. On s'est payé parce que forcément, nous, il y a eu un investissement, il y, y a eu des coûts, mais au final tu vois, ça nous rapportait de la transmission nous de savoir. Ça ne rapportait, rapportait rien, tu ouais, vois. Ouais, ouais. Mais, mais c'est en termes d'argent. Ce que ça nous rapportait, c'est que les gars, ils étaient contents. Ouais. Tu venais. Et puis ça fait parler de cargo. Bah, bien puis, sûr. Et puis ouais, ça développe avez, le réseau. Vous aviez commencé à faire des, des, des supports, des supports à casque On faisait de la récup, tu vois, ce qui était trop cool, tu vois. L'écologie, elle est là, tu vois. Nous, on est dans l'écologie. On fait de la moto à carburant, mais par contre, on fait des porte morteaux avec euh, des vieilles chaînes et et puis des couronnes. On pollue, mais on jette pas les pièces. Exactement, tu vois. Donc, c'est ça l'écologie, tu vois. On n'en <rire> parle pas la décharge. <rire> Donc, euh, non, non, c'est cool. Et tu vois, c'est pareil, c'est le partage, tu vois. Des rencontres avec des gens. Et puis, euh, bah, des gens qui sont passionnés. Et que euh, du coup, bah, voilà. Une humaine passionnée, tu partages. Ok. Le,
0: le, le côté euh, coffee, du coup, à côté. Ça, parce qu'il faut le dire aussi, c'est un
1: métier. Ouais, c'est un métier. Je pense ouais.
0: pas qu'avoir appris... Euh, à gérer un chantier
1: non ça T'as
0: appris à gérer une machine et un bar
1: non 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 mais après euh, bah, formation café avec notre torréfacteur donc avec notre torréfacteur on fait euh, on fait une formation café mais au total tu vois on a été trois donc euh, Jérémy Jérémy Jean et moi au total on a dû faire un jour et quel de, de formation on va dire vraiment, tu vois, puis après c'est. t'apprends sur le tu T'achètes il y a des super bouquins, tu vois, t'achètes tes bouquins, tu le prends, il est sur ta table de nuit, puis en fait, euh, tu lis, hein tu lis tu regardes tu dis ah ouais bah ok j'ai compris ça t'as des infos qui sont hyper importantes tu, tu les as une fois après tu les connais tu vois et, et puis après bah t'apprends ouais. tu fais des mousses de lait euh, comment on sert les cafés donc il t'a met, ah ouais ok de l'orga Puis après aujourd'hui bah t'es efficace mais c'est comme dans tout c'est ça avec l'expérience que que tu que tu apprends mais voilà vraiment apprentissage sur le tas quoi on est aucun de nous était de du métier du, du CHR, du ouais, ouais. du café hôtel restaurant quoi on ouais. pas fait de, de formation là-dedans. Oui, oui, vous ne sortez tous pas
0: d'une du... école, de... vous n'avez pas fait de de formation à côté ou de
1: pas du tout okay. donc euh, on a fait les formations hygiène sécurité on a bien sûr on a fait tout ce qu'il fallait tout ce qu'il fallait faire mais c'est pas les deux jours que Jean il a fait dans la salle que ça lui apprend à, à tenir un restaurant un restaurant ou un bar donc ouais on apprend sur on apprend sur le tas euh, l'atelier juste à juste à côté on, au début il euh, y a un petit peu de monde il y a un petit peu de monde mais euh, on se on ouvre beaucoup tu vois on ouvre le matin je crois on ouvre à 8 heures avant donc tu vois à 8 heures des fois t'arrivais, personne après bon ben voilà, t'attends, t'attends, tu fais d'autres, tu, tu fais tu fais d'autres trucs, <rire> tu ranges, tu nettoies. Voilà, ouais, t'es là, tu, tu, tu te documentes, tu te documentes sur le café, tu te fais des cafés, tu règles ta machine. Et euh, et puis après, voilà, après, tu t'adaptes aussi par rapport au quartier, euh, de quand est-ce que les gens ils viennent, quand est-ce qu'il y a de l'affluence. Ouais, voilà, donc euh, on s'adapte et puis en fait on se rend compte que le matin à 8h ici il y a personne, tu vois, on fait pas de café avant euh, avant 9h du matin, euh, avant 9h du matin, donc après, tu vois, on a décalé l'ouverture, après aujourd'hui, voilà aujourd'hui on fait 10h, 10h, 23h avec la nouvelle activité, du du lundi au, au samedi, avant, on faisait comme les concessionnaires avec la moto, on fermait le lundi, donc on ouvrait du mardi au dimanche, tu vois, et donc, euh, là, c'était cool, on avait euh, le week-end, après, ça a commencé à bien marcher, donc le samedi, le dimanche, parce que, notamment, il n'y a pas grand-chose qui est ouvert dans le coin, donc quand on ouvrait les, les dimanches, ça fonctionnait, ça fonctionnait bien. Ça, on mettait le MotoGP, tu vois, t'as après trop projecteur, MotoGP, petite pub, petite pub Facebook, et puis du coup, bah, les gens disent ah mais c'est trop bien, attends, je bois, je bois un café, machin, je bois un coup, MotoGP, parce qu'il y a personne, tu vois, qui fait ça. Ouais, ouais. Donc euh, un truc ouvert le dimanche. Donc on fait ça et on jusqu'à. Le
0: réseau, le bouche à oreille, les réseaux sociaux, ça suffit à ou.
1: Vous implantez dans le quartier, après, à faire parler euh, de
0: vous, à tirer euh, du monde après, le côté coffee shop marche aussi, je
1: trouve. Le côté coffee shop marche. Et après, donc il y a les gens de la moto qui viennent un petit peu. Ouais, c'est cool. Ils viennent, les gens qu'on rencontre au Procargo, on fait un petit peu notre pub. Mais il euh, y a quand même vraiment, euh, quand, as un, quand as un commerce, c'est euh, le, le quartier qui est autour de toi. Ça se compte, tu vois, en nombre de pâtés de maison autour. Et en fait, c'est les gens d'ici, tu vois, qui, qui, te, qui te font vivre. Donc oui, il y a les copains. Il y a les copains de la moto, bien sûr, tu vois, qui viennent viennent ils regardent le lieu ah ouais c'est trop cool il y en a qui viennent bricoler tout est trop bien mais c'est vraiment euh, centré avec le les les, les personnes d'ici quoi voilà et donc on bosse jusqu'à euh, jusqu'au covid parce qu'on prend quand même un petit covid la fameuse euh... après après un an d'activité où ça commence à bien se passer donc à tu vois à prendre nos marques après un soir euh... à ce
0: moment à ce moment là covid vous êtes euh, j'imagine pas encore euh rentable si enfin
1: vous vous, vous rémunérez pas encore euh, moi j'étais au chômage okay, donc moi okay. j'ai acheté mon activité donc moi j'ai eu le droit j'étais jamais au chômage j'ai eu, eu le droit mais deux, deux ans de chômage hein. à venir bosser là et euh, Jean euh, Jean a commencé à le payer un petit peu un petit peu avant tu vois un petit, un petit salaire mais euh non, mais bah au début de toute manière, au début t'as pas de pas hein. emprunter, hein, tu fais les travaux, hein, tu faut payer les, les factures, au début le tu prêt, viens, le loyer, tu viens de pas de thunes, quoi, et puis tu vois il y a des trucs où tu savais pas. Hein.
0: Vous avez eu un moment de doute euh, entre le démarrage et le Covid, où tout de suite vous sentez quand même qu'il y a quand même une une mmh. une bon. habitude chez
1: des gens qui se créent et du coup vous. vous euh... Non, parce qu'on propose des trucs cool et tu vois tous les retours qu'il y a, c'est que les gens quand ils quand ils passent la porte de Cargo, ah ouais, c'est joli, l'atmosphère est agréable il y, y a du bon, il y a, y a du bon café.
0: Guillaume qui gère les, c'est Guillaume hein, qui gère les chiffres. Pas de, il y a pas un moment où il vous dit euh, les gars. Euh...
1: Non, mais de toute manière. Euh de Cette manière, on n'avait pas de thunes tu vois, au début. Donc le loyer, en plus le loyer, on devait payer en trois mois d'avance. Donc là, il y a quand même un loyer qui est un peu important. puis on n'avait pas les capacités, tu vois, de payer trois mois. Euh, et puis, euh, donc c'est des négociations, tu vois. Tu vas voir, tu vas voir la banque. Euh, il y avait des histoires de TVA, tu vois. Nous, c'était notre première boîte. Euh, euh, je vais mettre la faute sur personne, tu vois. On est les premiers responsables, mais il y a des trucs qu'on peut pas tout savoir. Et notre ancien cabinet comptable, notre comptable je suis désolé hein, mais il nous a pas trop aidé quoi tu vois on était jeunes c'était notre première notre première boîte tu vois t'as besoin d'être un petit peu encadré et tu fais confiance aux gens tu vois ou en tout cas tu leur, laisses ta... tu leur laisses ta confiance puis généralement tu le payes le comptable en plus oui oui, oui on nous donne de l'argent oui bien sûr mais lui <rire> par contre tu vois il nous a... moi j'ai trouvé en tout cas que pour une première boîte tu vois il nous a pas trop aidé tu vois on n'a pas été euh... bon c'était pas le bon partenaire Non. et donc du coup ouais puis surtout quand il y a des histoires de TVA et qu'un jour tu vois il y avait un, il y avait un trou d'argent tu vois tu reçois un petit courrier en te disant, euh. non, c'est, ouais, c'est surtout qu'en fait, il faut payer demain, quoi, tu vois. Je me fais on fait comment? ah tu trouves des solutions. Donc, le but, tu vois. Est...
0: Bah, le, le parcours du, de l'entrepreneur.
1: Exactement. Donc, moi, ça va, j'avais déjà pas mal d'habitude dans le bâtiment avant, tu vois. Donc, le but, c'est de trouver des solutions. Il y a un problème. Trouver, faut trouver une solution. Voilà. Genre, il faisait aussi, tu vois, un petit peu ça parce qu'il avait, euh, il avait plein de cartes dans son ancien métier. Donc, voilà, sur de l'événementiel, sur des trucs. En fait, c'est de trouver des solutions. Donc euh, un, un petit peu des, des doutes au début euh, sur des, sur de sur les économies tu vois sur sur ce qui va se présenter par la suite comment un petit peu tout gérer parce que au début on n'en gagne pas on commence à en gagner un petit peu au bout d'un an tu vois on est flat
0: ouais. Donc, et la euh, covid arrive
1: exactement mmh. Mon petit covid moi je bossais je pense qu'ils nous l'ont annoncé euh, parce qu'avant le covid avant que ça soit vraiment tu sais qu'on soit vraiment confiné ils nous ont fermé le ils ont fermé les, les restaurants, euh, genre ils ont fait l'annonce à 20h, ils ont dit ce soir vous fermez à minuit, et euh, et demain vous ouvrez pas quoi. Moi j'étais en train de bosser, moi je faisais la ferme je crois, ils ont annoncé le truc, je crois que c'est notre ancien mécano, il m'appelle, il me dit euh, Tib et tout, t'as vu, euh, vu ce qui se passe Je ben, j'ai dis non, je t'appelle, je, je euh, dis moi j'étais au taf là j'avais bah ben, ferme les restaurants Puis tu commences ça et tout donc t'inquiète je raccroche tu documente ouais annonce ce soir fermeture des restaurants et des bars minuit comment ça hein, et demain on va pas au travail tu vois demain il y a plus de travail bon euh, t'appelles les potes tout de suite ce que tu fais gros on va boire une bière parce que là ils vont nous interdire de boire des bières tu vois et donc euh, bon bah qu'est-ce qui se passe de bah, toute manière on est dans l'attente hein les trois les 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 quatre cinq les quatre cinq premiers jours avant qu'ils nous disent qu'on était confiné ouais. on savait pas ce qu allait oui. se passer quoi. Et puis euh, là, euh, Covid fermé à partir du mardi, je crois, ils nous ont confiné le mardi. Tu vas plus au travail, quoi. Non, tu vas plus au travail, donc ça veut dire que tu fais plus de, y a plus de carte bleue qui rentre ou de liquide qui rentre ici. Mais par contre, les loyers, le loyer, euh, les factures, tu dois quand même les payer, quoi. Ouais. Donc là, euh... la problématique de tous les entrepreneurs <rire> français. Voilà. Donc là, voilà. Donc, euh, bah comment on fait Bah là, je sais pas. tu sais. Puis on a eu les aides ils nous donner. On a eu 1500 balles par mois. T'imagines bien que ça payait pas le loyer. Et euh, donc là on fume toutes les économies quoi qu'il y avait avant de faire un PGE, mais là tu te dis pas quelle solution on va avoir. Et donc là on avait déjà un petit peu en tête nous euh, de décliner avec euh, dans le quartier où on est dans le septième là, de d'ouvrir un petit peu plus tard, et de d'offrir une offre une offre plus de type bar, parce qu'on se rendait compte que les gens venaient chez nous le soir. Et ils voulaient boire une bière donc au début on avait que la licence petite restauration donc on les faisait toujours manger tu vois un petit truc pour pouvoir boire une bière et, et généralement les gens on les mettait dehors alors qu'ils voulaient rester euh, rester dans le lieu. donc on s'est dit attends il y a quelque chose à faire et, euh, et donc là le covid en fait toute cette période là ça nous a permis de de mettre en place la licence bon on avait déjà réfléchi tu vois un petit peu avant mais les trois mois les trois mois quand on a été fermé ça nous a permis de, de bosser en fait tu vois de bosser à à plein temps et puis de voilà de se débrouiller d'anticiper de, 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 le futur
0: ouais ouais bon. il oui, oui, fallait que ça serve à quelque chose
1: bah bien sûr autant ouais. autant que ça serve à quelque chose tu vois autant on nous interdit de chose. bosser on, si on nous interdit de bosser pour de vrai bah on va bosser on va bosser différemment hum. donc vois, développement euh, Quelle solution on a comment tu veux gagner plus d'argent euh.
0: avec Guillaume qui repasse euh, ouais bien sûr sur les calculs bah, sur, euh... oui oui et
1: puis en fait on se rend compte que mais il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup des calculs tu vois une fois qu'on a fait le plus dur là une fois qu'on a tout en fait oui il va y avoir un petit peu d'investissement il va y avoir de l'opérationnel en plus où il y aura des personnes qui vont travailler mais ah, ça c'est peut-être la
0: partie la plus euh, la plus importante euh, trouver du personnel travailler trouver faire travailler du personnel
1: ouais. mais trouver du bon euh, personnel ouais, mais même nous tu vois avant qu'on avant qu'on mette en place la licence nous, on n'avait pas de salariés, on était avec Jean tous les deux. Il on, n'y on, on, avait que nous qui, qui, qui bossaient, quoi. Donc, euh, on prenait un petit peu des, des extras sur les, euh, sur les gros rushs, etc. Mais on était, il y avait toujours nous, quoi. Et donc, euh, donc Covid et on réouvre. Euh, ils nous ont réouvert une première fois au mois de juillet, je crois, quand on a rebossé. Donc là, euh, on a mis les licences en place. Pendant le Covid, on fait les travaux, on réaménage le bar, on refait tout. Euh, on fait en sorte que notre bar, qu'on puisse tirer des bières, se faire un peu de rangement, voilà, faire un bar. Euh, donc on réouvre, on met ça en place au mois de donc juillet juillet 2020, on bosse trois mois, et puis là ils nous referment en octobre, en mi-octobre après, quoi, le 10 octobre. Et le bien, retour. Voilà, donc là le retour, et c'est surtout que là ils nous ont dit euh, « oui oui, vous allez fermer deux semaines ». Donc nous, par rapport au souci de mètres carré, on se dépêche, on déplace l'atelier dans le fond pour avoir plus de place à l'intérieur, pour avoir plus de capacité d'accueil, parce que tu étais limité en fonction de ton espace. Avant, es les mètres carrés, tu avais le droit de recevoir tant, tant de personnes. Donc on se dit, bah, on va enlever l'atelier, l'espace qu'il soit aménagé ou pas, l'espace il est là, les tables sont ici, tu vois, comme ça on pourra accueillir autant de personnes qu'avant, vu qu'on a plus d'espace. Et là, euh, fermeture, quoi, tu vois. Donc là, fermeture pour de vrai. Euh, pas de pas de date de reouverture quoi donc euh, moi au début les trois premiers mois je me souviens la première fois quand on a fermé euh, les gens étaient un petit peu plus inquiets que moi tu vois mais j'ai dit non t'inquiète c'est bon ça va marcher avec la licence de ce qu'on va mettre ça va aller et la deuxième fois moi j'étais un petit peu plus inquiet. je me suis dit euh, et lui ça allait il m'a dit non mais c'est bon ça a marché pendant trois mois ça va remarcher je lui ai dit ouais j'ai dit mais mais quand est-ce qu'en fait on va pouvoir euh, on va pouvoir rebosser quoi tu vois et, euh, et donc là on a quand même pris une petite fermeture de 9 mois quoi donc euh, voilà 9 mois de plus 9 mois de plus et puis après bah la réouverture réouverture en juin juin 2021 et donc euh, là, on rebosse on avait déjà embauché quelqu'un donc là on était trois et puis euh, et puis après on a embauché quand vous
0: vous êtes séparé euh, d'un associé
1: ouais on s'est séparé d'un associé euh, je sais pas, six mois, un an après l'ouverture. Donc, euh, toute cette période-là, Covid, où on va dire, tu vois, les, limite les vrais gros soucis, euh, il les a pas, tu vois, il les... c'est d'autres soucis, tu vois, mais on était déjà deux, en fait, on était déjà deux, quand il y a vraiment eu le, le... Donc là,
0: quand vous réouvrez après euh, après le second confinement, ouais. vous êtes tous les deux De... avec
1: Jean, plus un, un, un salarié, plus un salarié,
0: et derrière, euh, Guillaume qui gère... C'est ça.
1: Tout le donc euh, le back et puis là en fait on se rend compte que là le bar les gens dès qui ressortent il y a de l'engouement quoi. T'es pas aller voir des coups au bar pas avec tes potes ou manger au restaurant pendant neuf mois. On en revient à cette monde. fameuse bière. Voilà il mmh. y a du monde il y a du monde tout de suite donc euh, donc ça c'est cool. Ouais, et puis ils puis, ont à... été privés donc quand tu prives quelqu'un tu vois donc euh, donc là ça marche tout de suite et puis après bah nous nouvelle organisation euh, voilà tu, tu tu réapprends encore un, un autre métier euh, d'être efficace de l'efficacité au travail pour les gars avec qui tu bosses euh, optimiser euh, l'optimisation voilà l'optimisation sur le l'opérationnel.
0: vous vous rendez compte quand même que la partie du coup euh, coffee bar maintenant euh, devient plus importante que la partie euh,
1: ouais ça l'a toujours euh, ça l'a toujours été tout tout du long ça l'a toujours même été même quand il y avait que le coffee ouais Ouais, ouais, le coffee rapportait plus, euh, rapportait plus d'argent. La partie atelier, bah parce que déjà, donc il faut s'en, faut s'en occuper. Donc ça prend du temps. Donc quand on, nous, on passait euh, beaucoup d'heures derrière le bar à servir des cafés, t'es pas en train de t'occuper de l'atelier, tu vois à côté. Donc euh, voilà, mais c'était toujours situé. il faut le voir comme un, comme un complément d'activité. Et quand il y avait du monde, en fait, ça nous permettait. Qui fait partie de votre ADN Bien sûr. Et c'est surtout qu'en fait, ça nous faisait, ça faisait partie de nous faire, ça nous permettait de faire des grosses journées en fait. Tu vois, il y avait une journée qui était cool, tu vois, sur le côté coffee shop, on faisait des bonnes journées. Dès qu'il y avait une belle presta ou qu'il y avait du monde à l'atelier, boum, ça nous faisait tu vois un step up. Et on, on sait pourquoi, on avait fait une belle journée parce que les deux étaient réunis au même moment. Voilà. Donc sur du sur du lycée, sur une moyenne, le, le coffee le, le côté coffee shop nous a toujours rapporter plus plus d'argent. OK.
0: Là du coup l'atelier est parti derrière et mmh. du coup euh, avec le bar vous agrandissez euh, Tout à vraiment fait. Euh, maintenant qu'il y a plus les restrictions euh, Covid, enfin du moins qu'elle mmh. qu'elle retombe euh, vous développez vraiment plus la partie euh, la partie bar et la partie ouais. euh...
1: Mais l'atelier on l'a déplacé donc il y avait ça mais c'est qu'on avait surtout aussi il euh, y a Clément euh, qui était là donc on le louait avec euh, un de nos mécaniciens où lui voilà il est soudeur il fait plein de choses il y avait il y a toujours une activité un petit peu derrière où il était toujours été cette partie de derrière ça a toujours été vivant au début c'était une salle il y avait un espace pour pouvoir poser entre guillemets boire ton café et voilà après il y a eu différents mécanos qui sont venus ça a été loué ça a toujours été ça a toujours été exploité et après on s'est dit en fait l'atelier c'est brillant T'es là, nous ça va, ça nous dérange pas. Mais bon, même nous, tu vois, je fais une vidange de boîte, tu vois, l'huile de boîte là, quand elle a 50 000 ou 100 000, là, elle n'a jamais été faite. Même nous, tu vois, ça nous dérange quoi, tu vois. Au bout d'un moment, donc, euh, et on s'est surtout rendu compte que que quand Clem euh, qui bossait de ouf, donc euh, soudeur, disqueuse, faire du, du bruit, tu vois que ça soit un vrai atelier, quand il était derrière, en fait, on n'entendait entend, rien. Donc on s'est dit, en fait, on va le mettre
0: derrière. Et puis vous avez, je pense, une clientèle qui vient aussi parce que le lieu est beau, parce que, comme tu disais, ils habitent sûrement dans le quartier, et qu'ils n'ont pas forcément envie de, de prendre un, ah ben un latté ça. ou boire une bière euh,
1: en sentant l'essence et <rire> ouais. en attendant... Euh, ouais, ah C'est vrai que ça pue, tu vois, ou même, tu vois, même quand tu mets des coups de clé choc. Alors des fois, généralement, quand on avait vraiment du bordel à faire, tu vois, t'allais voir les clients, tu écoutes je suis désolé, euh, et on va faire un petit peu de bruit, mais les gens le comprennent pas totalement, et ils savent pourquoi ils sont là aussi, et c'était, en fait, euh, bah, allez-y, en fait, fais ton truc. Il me dit, moi, ça me dérange pas. Il m'a dit, bon, ok, la moi, bon, y en a, ça les dérange, bah, ça les dérange. Oh, on, va boire, on va boire ton café ailleurs, mais euh, non non, on l'a mis derrière et c'est beaucoup plus simple pour nous. On a gagné de la place. Derrière, tu peux faire du bruit, euh, ça sent moins l'essence. On peut ouvrir, on est dehors, on peut démarrer, les brûle dedans. Il y a une extraction, tu vois. Donc euh, c'est vachement plus, euh, vachement plus confortable. Et puis ouais, plus de plus de place, euh, plus de place, plus de plus de personnes que tu peux accueillir à l'intérieur,
0: quoi. La seule différence, je pense, pour l'avoir vécu il y a quelques jours avec quelqu'un qui est venu là. Et qui connaissait pas, c'est que c'est moins visible par rapport à avant. Ouais. Tu vois, lui, il est rentré dedans, il savait pas que que. Ah
1: oui, je, ouais. je vois il, ouais. pas. il savait,
0: il savait pas qu'il y avait un atelier moto par la com ou tu vois, il est pas venu pour ça. Il est venu plus pour le, le coffee bar euh, ah, et tout. Et, euh, et la petite différence, c'est qu'avant, c'est vrai que tu rentrais, ben voilà, tu
1: tu, oui, était là. tu
0: voyais les ponts, tu te disais ah tiens c'est qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a c'est vrai que là c'est écrit workshop euh, sur
1: euh... faut 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 lire un peu faut lire et comprendre un peu
0: l'anglais faut interpréter
1: mais euh, <rire> c'est pas c'est pas de la décoration tu vois il y a plein de ouais. trucs c'est de la déco mais ça c'est ouais. pas de la déco quoi tu vois. <rire> mais euh, oui oui après euh... après non, ça mais après, un aussi dé... tu vois ça après, un... aussi un peu moins les gens les gens qui sont peut-être tu vois moins habitués ou qui savent pas dès cas un curieux ah, mais c'est trop bien, où tu vois, il se rend compte, il se pose les bonnes questions, il le, il le voit après, euh, oui, c'est sûr que c'est plus mis sous le nez.
0: Ah ouais. Mais bon, c'est, c'est, voilà, stratégiquement, euh, j'imagine bien que, que c'est réfléchi et que, et que voilà, le but, c'est de, de continuer à, à développer Cargo. OK. Euh, donc là, on en est à, à aujourd'hui. On arrive à peu près aujourd'hui. Vous êtes, euh,
1: vous êtes combien? Aujourd'hui, aujourd'hui, on est euh, donc on est toujours avec Jean, deux, deux, deux associés, deux, deux salariés, deux salariés à plein temps, donc euh, deux salariés à 39 heures. Là, on a pris donc c'est notre grosse période là en ce moment où tu veux donc vu qu'on est un petit peu plus un bar d'hiver, parce qu'on a quand même un bel intérieur, on a une grosse activité sur la période hivernale. Donc euh, là, on a pris quelqu'un euh, pour bosser avec nous euh, sur un CDD euh, de, de novembre à fin mars voilà, 20, 15, 20 heures donc qui nous permet de bosser à trois, d'amener du confort à tout le monde, de bosser correctement en fait, c'est surtout ça et, euh, et voilà ça se passe bien ouvert du, 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 mardi, du mardi au samedi on bosse vachement plus le soir mais on, tu vois là on se rend compte ces, ces dernières semaines on a, su, on a fait des super belles journées on bosse de plus en plus le midi donc euh, sur le midi on propose des petits sandwiches toastés, des trucs assez cool avec que des produits frais qui sont sur nos planches également Ou tout ça on a bossé ça pendant le Covid tu vois on a tout sourcé on a, le deuxième Covid ça nous a permis de mettre plein de choses en place qui n'étaient pas avant et, euh, et des fois on se rend compte que dans la journée on regarde le rapport de yes, caisse, tu vois, on a fait 25 30 sandwiches quoi. Donc ça veut dire que tu as 25 30 personnes qui sont venues manger chez toi aujourd'hui. Donc c'est plutôt cool, tu vois, avant c'était avant tu faisais 10 personnes, tu vois, tu faisais. il y a des fois ça il y a moins de personnes le midi. Mais euh, on était tu vois 10 10 quand tu faisais 15, on était content, bah en fait pas, euh, pas euh, un resto Okay. sachant qu'on est pas un resto, on propose quelque chose à manger ah. euh, voilà donc euh, mais on a bien réfléchi tu vois c'est à dire que aujourd'hui avec tout ce qu'on fait on jette rien tu vois en termes de en termes de bouffe on a on a un roulement on a plein de trucs donc euh, c'est aussi cette chance là tu vois on, on a on a bien bossé pour que pas de perte tu vois pas de perte et puis pas de tu vois c'est quand même c'est quand même important et surtout surtout aujourd'hui et voilà donc on, on fait des belles journées et puis voilà et puis le soir le soir ça marche bien là là l'hiver le magasin le magasin c'est plein quoi donc
0: euh, c'est euh, cool vous avez fait des beaux events pour la coupe du monde
1: ah ouais bah ouais ça c'est incroyable j'ai revu un j'ai revu un, un gars qui était venu euh, pendant l'euro 2020 le foot, donc il est revenu là, euh, revenu là, et je l'ai vu, putain, on s'est revu là, je discutais avec lui, et je me dis putain, c'était quand même incroyable, te coupe du monde, et le moment qu'on a passé, puis tu vois, le client me dit, ouais, c'est vrai, on en rediscute, lui, il était là deux ans, deux ans avant, tu, sais, tu te rappelles des têtes, tu discutes un petit peu avec les gens. Donc, euh, ouais, et puis il y, y a, un engouement, euh, c'est incroyable, tu vois.
0: Il y, y a, un autre, il y a un autre côté aussi de, de cargo, je trouve que moi, je vois, euh, étant client ici aussi, c'est euh, c'est la journée. Tous ceux qui viennent travailler, c'est c'est aussi, euh, je trouve une, une une nouvelle façon de 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 pour les gens, c'est que avec le télétravail euh, et avec les postes en mobilité qui existent maintenant dans le milieu du du travail, euh, vous avez aussi la journée pas mal de monde qui viennent caler avec leurs ordis, vous offrez une connexion wifi, des bons cafés, un endroit où il fait chaud et où c'est agréable d'y travailler. Et du coup, vous récupérez aussi une clientèle par rapport à ça. Ça, c'est cool.
1: Ouais, pour moi, c'est vraiment... Euh... Pour moi, c'est cette clientèle coffee, tu vois. On offre la possibilité, on a un café, on a un vrai lieu de vie. Euh, tu viens... Euh... Tu viens le soir boire des bières, ok, mais tu es sur un lieu de vie de, de détente. Euh, c'est bien d'être un lieu de vie de travail aussi, tu vois. Les gars, ils sont là. Euh, tu peux avoir des connexions. Il y a des gens qui se rencontrent, tu vois, qui font des trucs ici. Tu vois, c'est déjà arrivé. Ah ouais, mais tu connais un tel. Ah, tu bosses là-dedans. Donc c'est vraiment même un lieu de vie, tu vois, de, de, de partage, tu vois. Même dans le partage, sur le milieu, sur le milieu pro des, des personnes. Donc, euh, non, non, ça c'est bien. Et puis, euh, c'est une, une bonne clientèle, tu vois. Les gens, quand ils sont là, tu bosses entre d'être chez toi et quand tu bosses dans un lieu comme ça ça va c'est plutôt c'est plutôt agréable le ouais, cadre sûr, sûr. le cadre est assez convivial et joli
0: c'est sûr les projets il y en a ouais, les il a évolutions a dit, il y en a
1: toujours des projets les
0: ouais. euh, développements il ouais. y, y a une exclu qu'on peut avoir sur cet épisode où, euh
1: une euh une exclusion euh, j'ai pas tant donné parce que n'y a rien de y a rien de fait mais bien sûr il y a toujours il euh, y a toujours des projets euh, que ça soit euh, même dans ce lieu-là dans ce lieu-là lieu pardon euh, du d'amener du, du confort au travail tu vois là on se rend compte que des fois on est un petit peu on est un petit peu ricrac en termes de 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 place ou tu vois c'est de l'optimisation déjà il y a de l'optimisation de confort qui va pouvoir être fait ici voilà pour déjà pour nous pour y bosser et puis euh, également pour avoir peut-être un petit peu plus de place quoi. et puis après non les projets il y en a toujours on sait euh, une fois que tu dans sur l'entrepreneuriat on a monté un, on a monté un commerce tu te tu sais ce qui se vend, tu sais qui, qui a repris tel bar, tel, tel restaurant. Ah ouais, il y a lui là-bas. Ah, ils partent, ah, ils ont fermé. Pourquoi ils ont fermé Donc, t'es toujours un petit peu à... C'est pas à l'affût, mais... T'as plein de sons de cloche qui te reviennent, et avec les copains, voilà, j'ai plein de potes qui sont entrepreneurs aussi dans, dans différents domaines. Euh, quand tu parles avec eux, bah voilà, on a un peu les, les mêmes connexions, euh, tu sais euh, voilà, il y, y a des sujets de des sujets de discussion qui peuvent être, euh, qui sont, qui sont jamais les mêmes, mais qui sont euh, centrés au milieu, au milieu de quelque chose et après euh, ouais les projets, les projets on en a toujours non mais les projets il n'y a pas d'exclus mais je vais te dire que on va reprendre les pots cargo au mois d'avril voilà euh... ça c'est
0: pas du tout une exclu <rire> si,
1: si, si, si 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 je vais t'en donner deux d'exclus on va faire des choses que on n'a pas pu faire en 2022
0: ah, ouais.
1: <rire> avec Jean on s'est déjà dit que euh, on voulait faire des, des events qui n'avaient pas pu aboutir pour x ou y et qu'on voulait les refaire là sur 2023 et qui étaient en tête de liste voilà il y a il y a deux trucs on va redescendre. On n'avait pas pu descendre au saloon chez Jean-Louis à Valence là, pour des histoires de météo. Euh, voilà, on veut le refaire. On veut le refaire parce que ça va être cool. Euh... C'est un peu cargo, un peu différent. C'est ça. Un peu cargo. Je pense qu'on fera. Bah, comme on avait fait en fait cette année-là au mois de juin quand on était allé à la bourse moto de, de chez notre pote Dave où on part, on part le samedi, le samedi matin. Tac, on prend, les, on prend les tentes. On va là-bas, on jette les tentes, on dort sur place. Donc on va. On va faire ça au saloon, je pense. On a vu pour projet, et tout était quasiment calé, ça s'était pas fait à cause de la météo, donc en fait, on va repasser un coup de téléphone, on va ressortir l'event qui avait déjà été fait, bon, c'est bon, c'est ok, c'est déjà tout prévu, quoi. Donc voilà, on en fera, on en fera un autre, je pense, euh, sur le sujet, euh, sur le, le, thème du off -road. Voilà. En exclu, en exclu, voilà, ce que je peux te dire.
0: Ok. Euh, sur cargo donc si je reprends euh, aujourd'hui euh, pour les personnes euh, de la région euh, du secteur du 7e arrondissement mais bon de tous les arrondissements de Lyon euh, ou qui passent euh, sur Lyon euh, vous avez euh, en journée euh, un bar euh, coffee euh, petite restauration euh, qui est ouvert de 10h à 23h 23h euh, vous faites également pendant la période estivale de printemps été euh, l'époque cargo tous les un jeudi par mois.
1: Un jeudi par mois, ouais.
0: Qui sont donc réservés, on le rappelle, aux motos de caractère. Donc je laisserai à chacun de faire sa propre interprétation ou de vous contacter pour savoir si ouais. c'est euh, si ça rentre dans les critères ou de
1: regarder deux trois photos. De ouais. regarder
0: voilà des trois deux, photos. C'est euh, payant, mais du coup ça assure. Euh, euh, voilà une participation à un event une belle balade et euh, un lieu de réception euh, atypique on va dire à chaque fois euh, vous avez l'atelier dans Pocargo où on peut je crois réserver euh, via euh, les réseaux il euh, y a une plateforme maintenant en ligne de réservation où vous pouvez venir soit bricoler soit prendre des cours vous êtes aussi euh, les organisateurs de la DGR si je dis pas de bêtises Ouais, tout donc, à euh, fait, en, es ouais. en espérant que le DGR reprenne
1: après <rire> ces années euh, compliquées. Ouais, bah on a eu le on est sur le sujet là tu vois, on a rebossé dessus la semaine dernière. Je crois que la date et la date est tombée euh enfin, je l'ai plus en tête mais je crois qu'ils ont annoncé ça euh... ils ont annoncé ça là cette semaine ou depuis début janvier, ils ont donné la date. Donc euh... ouais, on est dessus, donc je pense que ça va être au mois de mai, je pense. Voilà, et puis euh... on a déjà normalement euh le lieu okay. on a déjà bossé un petit peu que tu
0: vas forcément pas me communiquer maintenant non
1: bah non sinon ça sinon, sinon, c'est pas drôle genre okay. un okay. mystère sinon il n'est pas drôle euh, donc du coup en partenariat on, on bosse donc vu que triomphe ils son partenaire partenaire monde euh, hervé de la concession de lyon aura un, un petit stand je crois a priori au salon du de roux sur son stand à lui de, de triomphe pour le dgr voilà pour déjà un petit peu communiquer là-dessus euh, vous serez présent au Salon du Doro? Nous, on sera présent, on va dire, en visiteur
0: En balade? Ouais. Vous vous dans les, dans les oui, allées. On,
1: on va être là, on va être là, je pense que on va sûrement y aller le vendredi. On va sûrement y aller le vendredi, de voir un petit peu tout le monde. On l'a fait, euh, on l'a fait l'année dernière de cette manière-là, c'était très bien. Il y a, il y a trois ans, bon, ouais, pas, avant le Covid, ouais, c'est ça, parce qu'il nous je suis avant le Covid, bah, en, en 2020, en février, mars 2020, on avait eu un stand. C'est quand même pas mal de boulot d'avoir un stand au salon du Deauville et malheureusement quand t'as un stand tu dois rester dessus donc pour accueillir tout le monde donc t'as pas même le temps d'aller voir tu vois d'aller voir un petit peu tout le monde d'aller passer du temps avec des personnes qui sont là que sur le salon du Deauville donc euh, voilà c'est on a autant on fait venir on peut faire une petite soirée ici avec les gens du, du, du salon je pense que comme il se passera à Cargo en sur dans, dans le set là ça sera ça sera aussi bien. Et puis de les faire venir ici, c'est cool aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, ça ils découvrent. L'année dernière, on a vu pas mal de monde. Donc euh, plutôt euh, plutôt en, en visiteur. Et comme ça, on peut aller voir euh, toutes les personnes qu'on n'a pas l'occasion de voir euh, qui viennent à qui viennent à Lyon. Quoi. Ok.
0: Bon bah super. Je pense qu'on a fait un peu le tour de, de Thibaut Benacchio, euh, co-gérant de Cargo Cult. Euh de sa vie de motard et de et de surtout euh, ce beau projet que que vous avez créé avec avec Jean et et, et les autres personnes même ceux qui sont plus là aujourd'hui sont malgré tout euh, partie prenante de ce beau projet donc euh, félicitations à vous en tout cas merci de m'avoir euh, partagé euh, ce temps ça fait presque 1 heure 15 qu'on papote donc euh, donc voilà j'espère que les gens euh, qui vont écouter ce podcast euh, auront appris quelque chose euh, peut-être que ça en motivera certains dans d'autres villes à, à créer un concept euh, similaire ou avec des idées de ce que vous avez fait en tout cas je pense que l'univers du Doro a ce, cette particularité de pouvoir se développer à vitesse grand V euh, un peu partout dans le monde et, et en France donc, euh, donc je trouve ça en tous les cas moins génial ce que vous avez créé et si vous êtes les précurseurs là-dedans, bah c'est aussi ce euh, serait aussi une belle récompense, je pense, pour vous. Euh, et puis merci, euh, merci vraiment à, à toi euh, d'avoir euh, voilà inauguré un peu Dealer the de Wheels. Pour moi, c'est euh, une aventure nouvelle. J'espère qu'elle va être enrichissante et très longue. Je le souhaite en tout cas. J'ai déjà beaucoup de monde que que les gens pourront découvrir petit à petit. J'ai une petite demande euh, que je voulais faire à, avec les personnes qui ont un lieu professionnel euh, pour remercier les personnes qui seront arrivées jusqu'à 1h15 et 14 secondes. Cet épisode il va être diffusé le 15 février. Euh, je me demandais si on pouvait peut-être leur offrir quelque chose entre le 15 février et le, le 1er mars s'ils viennent vous voir à cargo, les nouveaux clients évidemment en se présentant en disant qu'ils ont euh, écouté Dealer the Wheels.
1: Bah vas-y, bon bien sûr moi je leur offre un expresso. Voilà. un café ou je sais pas, ils font un café, ils m'ont qu'ils l'a écouté, comme ça, voilà. ça fait, comme ça ça aura fait <rire> comme ça aura fait comme ça aura fait une vue et euh, ouais bien sûr je leur offre un café avec euh, avec grand plaisir comme ça ils viendront découvrir. Le lieu et bien puis, sûr et puis
0: voilà. Donc présentez-vous à Cargo, rappelez-nous l'adresse, 12, 12, 12 avenue Jean Jaurès, 2e,
1: 12 avenue Jean Jaurès, métro Saxe Gambetta. Voilà.
0: Si vous vous avez écouté le poste Podcast, euh, ben voilà, dites-leur que vous venez euh, de la part et de Dealer de Wills et de Martin. Et de Martin. Et comme ça vous aurez euh, un Le petit bleu. café offert. Voilà. Voilà. Je vous remercie à tous de nous avoir écoutés. Euh, je vous dis à, à très bientôt et je te remercie encore une fois, Thibaut. Avec grand plaisir. Allez, bonne journée. Salut
1: Martin.